0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Ya estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este lunes 11 de abril del año 2022, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida
1: a mi amigo y colega, colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos después de un fin de semana maravilloso con el inicio de las grandes ligas, con la NBA ya definiendo quiénes van al play-in y quiénes van al play-off con la Liga MX, ahí también teniendo grandes encuentros, en fin, muchas emociones y para eso estamos hoy, el lunes, para platicar y debatir todos, todos esos momentos deportivos, así que... Estamos listos, señores, cuando quieras cantar el Playboy. Sí, invitamos al auditorio para que se
0: comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludos, su comentario. Ya saben que, que en este programa nos gusta tener su, su retroalimentación, conocer su punto de vista, y por supuesto también, apóyenos con un share, con un like, con un compartir. Este programa se transmite en Facebook, en Twitter, en YouTube, y
1: más tarde se sube al Spotify. Así es que, por todas partes. Exactamente, no hay pretexto, Cristian, no hay pretexto para hablar de deportes, sí, hay que sostener cuando uno le va a un equipo, yo he recibido muchas críticas, mucho bullying, eh, sobre todo por mi querido equipo de los Lakers, que fueron un ridículo, pero ni modo, hay que meterle el pecho a las balas y decir, sí, es mi equipo, asimilo que fueron un desastre, y ni modo, hay que darle vuelta a la página, esperar la próxima temporada, pero para eso hay otros equipos como el Cruz Azul, como los Phillies, como los Raiders, y mucho, mucho más que platicar. Fíjate, como lo
0: comentábamos ahorita, que aquí le damos voz a nuestro auditorio, aquí también se van a conocer sus puntos de vista. Y hoy por la tarde me encontré esto en las redes sociales, Manuel, que me llamó mucho la atención y lo me lo quise compartir aquí con en el programa, que de hecho fue escrito... Por, o publicado por uno de nuestros radio escuchas que a lo mejor ahorita se conecta y lo comenta, dice arroba Biggie Cam así como Grandes Ligas hace cada año un juego de Winning sport o ahora en Iowa con el Field of Dreams la directiva de Naranjeros debería considerar hacer un juego al año en el estadio Héctor Espino pudiendo ser el 21 de octubre o la fecha más cercana como homenaje o como juego del recuerdo ¿Cómo es
1: lo que opina arroba Biggie Cam? Uy, de las dos me gustaría, ¿eh? Me gustaría de las dos. Creo que le voy más hasta como juego del recuerdo, ¿eh? Imagínate lanzando un Maximino León ahí, viendo a grandes ex peloteros, Cornelio García, haciendo algunos lancecitos, combinando con otros jóvenes. Pero qué chulada sería recordando al gran Héctor Espino hay muchos todavía ex peloteros que les tocó convivir con el gran Héctor Espino y sería maravilloso Cristian recordar no sé si caiga un día que haya juego o no pero hacer el día más cercano como dice Vicky Cam Sí, exactamente, me gustó la idea que trae ahí o la
0: inquietud de un aficionado al béisbol, aficionado a los naranjeros, y por qué no compartirlo aquí en el programa, ya veremos si la misma directiva de los naranjeros de Hermosillo en el futuro lo puede realizar, o las autoridades del gobierno, las autoridades estatales que tienen bajo control el estadio Héctor Espino para darles año tras año us, un uso. Sí,
1: la verdad que sí. O nosotros mismos, ¿por qué no podríamos claro. promover el juego de Héctor Espino cada 21 de octubre? Invitar a algunos amigos peloteros, invitar, si está disponible Maximino León, pues invitar a Maximino, invitar a Calimán Robles, invitar a algunos ex peloteros, un Ricardo Solís, invitar a algunos ex grandes eh, beisbolistas y hacer un jueguito, relax, ahí lanzando, que vayan aficionados que se tomen fotos, invitar al hijo de Héctor Espino a que esté presente con el jersey, algo sería muy emotivo, y sobre todo en ese estadio, Cristian, el estadio que lleva su nombre.
0: Sí, ahora que quedó de perlas, que todavía no lo entregan 100%, o no se hace públicamente la entrega, pero esperemos que en los próximos meses ya se haga. Manuel, pero más sin preámbulo, vámonos a cantar el play ball. ya están llegando mensajes del auditorio que ahorita los leemos al terminar la sección de béisbol, vámonos, playball Oh. es tiempo de hablar de béisbol de las grandes ligas durante el fin de semana tuvimos mucha actividad de los mexicanos en la gran carpa y por supuesto actividad de todos los equipos del béisbol liga americana liga nacional y qué tal si le damos un pequeño resumen Manuel de lo que vivimos ayer con este hombre el de Mazatlán José Urquidy que logró
1: su primera victoria de la temporada Sí, fíjate, viva Mazatlán y José y los astros logran la victoria, pero el derecho lo hizo de maravilla, Cristian, cinco well entradas of... y lo hizo muy bien ante los Angels, el que le hizo más daño es un japonés, Shohei Otani le mandó una raya, Cristian, que fue un doble terreno, el batazo más fuerte que ha conectado el japonés, pero eso no importa, Cristian, porque no se convirtió en carrera, terminó siendo un doble terreno, Urquidi lo hace de maravilla, así que ya tenemos una victoria para el mexicano. Sí, fíjate que ayer José Urquidy lanzó cinco entradas
0: suficientes para acreditarse el triunfo, permitió cuatro imparables, uno de ellos fue de Shohei Otani, las dos veces que se enfrentó a Mike Trout lo dominó, eh, las dos veces, um, Shohei Otani se fue de marca de 2-1, de 500, un hit y una vez lo domina, permitió una carrera, y que fue con Ron, ¿eh? de Mayfield, es el, el jugador de... De, de Angelinos que le pegó cuadrangular y ponchó a dos rivales. Fue la actividad de ayer de
1: Urquidi que suma su primer su primera victoria. Sí, fíjate, es que Urquidi es muy valiente, Cristian. Este lanzador te va a retar, o eres tú o soy yo. Vean aquí, retó por el centro a Otani y lo domina, pues lo estamos viendo con este flycito ahí al Jardín Central. Después Otani se venga, le pega un palo, que si le eleva un poquito, Cristian, iba a ser un jonrón larguísimo, pero fue una línea que rompió récord de velocidades, salió a 119. En millas por hora, Cristóbal, o salió un rayo Fue récord de batazo más fuerte para Otani, pero afortunadamente la bola se fue Tendida, pica y luego se va Quedó en doblete de terreno, lo que hizo que no Entrara la carrera ahí. Bueno, entonces Repetimos, Urquidy se lleva la victoria Le fue muy bien en Los Ángeles,
0: en California En Araje, bajo a Urquiri, Pero en Colorado, en la altura De
1: Denver, a Julio Urias, no le fue bien De hecho, le fue muy mal a Julito Sí, le pegaron a orillas, Cristian, le pegaron, a... aunque fíjate, yo tengo una jugada que si yo hubiera estado en el jardín izquierdo, yo la atrapo, eh. o sea, ni nada que, que, que criticarle a Chris Taylor, a cualquiera le pasa, pero él es un jugador profesional, Cristian, de lo mejor que hay en las grandes ligas, y no puede ser posible que dejes caer un elevado de esas características, Cristian, es un batazo que ya la tenía medida Taylor, la, empieza a, a, a la varea le pega y se cae la bola y ahí empezó el calvario de Urias
0: exactamente, ayer Julio Urias tuvo que ser removido de la lomita apenas en la tercera entrada en la tercera entrada y solamente pudo sacar seis outs, en la tercera no pudo sacar ningún tercio, al final en, en su tirilla tiene dos entradas de labor seis hits, seis carreras pero tres de ellas nada más fueron limpias por ese error que comentabas que al
1: final le pusieron error a Chris Taylor al principio lo estaban poniendo como batazo sí. de doblete, le habían dado, Cristian, era una infamia, la verdad que yo en algunas reglas para los jardineros no estoy de acuerdo, ¿eh? cuando tú tienes un elevado, que ya la tienes medida, y por azar del destino no la atrapas y no la tocas, es doblete o triple no. o lo que sea, pero no te marcan error por la simple y sencilla razón que no tocaste la bola, eso es una regla horrenda del béisbol, Tú, como, como fildeador, la tienes que atrapar, que si está en tu radar, está en tu en tu terreno, la tienes que atrapar, no porque no tocaste la bola, ya te libraste, ¿no? Ese fue un errorzote de Chris Taylor, y a cualquier lanzador, en ¿eh? no nomás a orillas? te puede desmoralizar, ¿eh? Bueno, esperemos que esta corta pretemporada sea lo
0: causante que trae o la mala salida de ayer de, de Urias, que poco a poco vaya retomando eh, la brújula y tenga, pueda sacar outs. Ayer no pudo
1: ponchar ninguno, eh, cero ponches para Urias. Sí, todo parece indicar que es, eh, obviamente, Cristian, estar todavía fuera de ritmo eh, no se le vio mucho trabajo en pretemporada ahorita pues eh, yo creo que está pensando Urias que es como su pretemporada todavía esperemos que ya la siguiente salida traiga más confianza, dice que no se sintió tranquilo en la loma, no se acomodó bien en la loma y esperemos ya que regrese, a lo mejor le toca una salida en Dodger Stadium ahí le va mejor. Obviamente complicado en Denver a
0: mediodía, bueno y en domingo que es independiente el día pero de día y jugando en Denver
1: Manuel pues sí, a lo mejor te va mal ¿no? Sí, pues obviamente es un paraíso para los bateadores, pero insisto, Cristian, no defendiendo Urias, porque sí le pegaron, le conectaron wow. algunos imparables, pero ese batazo, cualquier jardinero, la atrapa, Cristian, ese batazo, wow. cualquier jardinero de grandes ligas, la tiene que atrapar.
0: <risa> en más actividad de peloteros mexicanos hoy, ya lo de ayer, nomás los pitchers que abrieron ayer Ramón Urias, el conejo se fue de 4-1 con una carrera anotada para los eh, Orioles de Baltimore Alex Verdugo de 3-nada contra los Tigres de Detroit en la derrota de Boston, que no ha empezado bien la campaña, y en este momento está jugando Alejandro Kirk y va de 3-nada salió como titular, se mantiene como titular en eh, como receptor de los
1: Toronto Blue Jays. Exactamente, Cristian, ¿no? La verdad que estamos teniendo un inicio de temporada... De altos y bajos. Los Mediarrojas no están bateando. Esa es la clave. No han bateado los Rojas. De milagro sacaron un triunfo ante los Yankees, pero no han bateado. Ahorita está un juegazo. Phillies y Mets. Cuatro por tres en la octava. Es un partidazo el que están teniendo por allá en Filadelfia. Dos equipos contendientes. Pero sí, entre los mexicanos, el conejo de la suerte, Ramón Urias. Eh, creo que le puede pelear su hermano. ¿eh? Creo sí. que números al final. Creo que Ramón... Y Luis van a estar muy parejos. Que en este momento
0: estuvieran enfrentándose, lamentablemente Luis está lesionado, pero eh, Baltimore se está enfrentando a Milwaukee durante este inicio de semana. Bueno, ahí está la actividad de los mexicanos de hoy, y en actividad que hubo el fin de semana, Manuel, pero no lo habíamos comentado aquí en el programa, y es importante decirlo, pues debutó este hombre Daniel Duarte de El Chojoa Sonora y se convirtió en el pelotero
1: número 140 en jugar en grandes ligas nacido en México Ándale, muy bien, que había una polémica, eh, porque este hombre nació en una parte y fue registrado en otra parte, sí. entonces uno decía no, es de acá, no, 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 es de allá y ya por fin, mándame aquí está señores, nació aquí, pero lo registraron acá, entonces ¿de dónde es? Para sí, ti, ¿dónde es, Cristian? Para grandes ligas es de Guatabampo, pero él es de
0: Chojoa a propia voz, ¿eh? Te lo digo esto porque ahí se estuvo comentando entre los colegas de la prensa que cubren el béisbol, porque el, este Daniel Duarte jugaba para los acereros de Monclova en la liga mexicana, y por ahí el jefe de prensa del equipo ya nos los comentó, Lenin Orduño, originario de Navajoa, que él trabaja para acereros, ya nos comentó que él mismo les dijo, oye, Aquí aparezco que soy de, 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 de Guatampo, pero yo soy de Chojoa, para que le cambien, por favor. Desde ahí
1: entonces ya sabemos que es de Chojoa, pero para grandes ligas es de Guatampo. Sí, yo yo vine en el grupo de, de donde está el, mucha gente de también, y ahí subieron, subieron el registro, Cristian, donde viene eh, que él nació en una parte y fue registrado en otra parte, entonces decían, a ver... Entonces para ustedes, ¿de dónde oficialmente es, de dónde está registrado que naciste o dónde naciste, de dónde eres? Es lo que estaban ahí platicando, ¿eh? Mismo caso de Miguel del Toro que ya falleció, él
0: nació en Obregón, pero él era de San Miguel Río Muerto, pues. Pero él nació en
1: Obregón. Sí, sí, San Ignacio Río casi. Muerto, exactamente. Y esa es la gran, la gran pregunta porque mucha gente dice, bueno, en Estados Unidos lo van a tomar donde fue registrado, ¿no? Donde claro. está el acta. Pero el pelotero, pues él sabe, su familia, su mamá le va a decir, no, tú naciste aquí, mijo. Nomás que pues te registramos allá.
0: Donde nadie se equivoque, Manuel, es que Daniel Duarte se convierte en el sonorense número 35. Ahí sí no hay nadie que diga que no es de Sonora. El número 35 y obviamente la entidad
1: sonorense es la que más mexicanos ha exportado a grandes ligas. Sí, Sonora, una tierra... Tremendamente beisbolera, aunque también está levantando la mano en fútbol, ¿eh? también tenemos muchos exponentes futboleros, pero en el béisbol la verdad que es una potencia sonora y aquí lo estamos viendo, Cristian, con más más este sonorenses en grandes ligas. Perfecto, cambiamos de información, Manuel, porque ya recibió su anillo de campeón, otro
0: mexicano, Bobby Magallanes, que recordando fue campeón con los Bravos siendo
1: coach el año pasado. Sí, de los hermanos Magallanes, Cristian, el tremendo Bobby, un talento, la verdad lo recordamos aquí en la Mexicana, el Pacífico, gran, gran pelotero, muy pimentoso, y ahí lo vemos, fíjate, no cualquiera puede presumir un anillo de serie mundial, y aquí lo tiene nuestro paisano Roberto Magallanes, el Bobby. Perfecto, y fíjate que ya en
0: más información de las grandes ligas, ayer se dio este caso por primera ocasión, eso sí, vamos a decirle a los colombianos que les ganamos en esto, porque México ya lo ha tenido, ayer Nabil Crismat y Jorge Alfaro se convirtió en la primera batería colombiana en las grandes ligas cuando Crismat entró al relevo aquí en
1: Phoenix Ah, la verdad que fíjate tanto colombiano que hay ya, y apenas van haciendo esto que México hace rato lo había presumido, ya México también puede presumir que cerraron con un relevista mexicano, una serie mundial, que no ah, cualquiera puede presumir eso, normalmente son norteamericanos o cubanos o dominicanos, pero México ya puede presumir eso, pero Dominicana ya tiene su batería grandes ah, ligas, ¿eh? Ah, sí. Colombia
0: ahora, Manuel, se Colombia. une Colombia se une con Jorge Alfaro, el catcher y Nabil Crismat como el lanzador y hablando de jugadores latinoamericanos en este caso ahora venezolanos, ¿qué te parece el tigre? el tigre de Aragua
1: que hoy Conectó imparable, Manuel. Ándale, Miguel Cabrera, le faltan nueve ya, Cristian, para la cifra mágica. Diez. diez, bueno, diez, este, creo que leí mal entonces, porque Miguel Cabrera, pues está a nada de meterse a esa cifra mágica que automáticamente, prácticamente te da el Salón de la Fama, aunque creo que no lo necesita Miguel Cabrera, creo que él ya, aunque se retirara en este momento, Cabrera estaría sin problemas en el Salón de la Fama, pero él quiere despedirse con los tres mil hits. Bueno, a lo mejor este fue el 90, el, el, el noven... a lo mejor pegó otro home run más adelante en el juego, Manuel. No, a lo mejor por eso tú tienes lo del 9. Sí, pero yo vi sí, que le faltaban 9, pero no ah, sé si lo pegó, no sé si más tarde o qué sería, pero a lo sí. mejor y no, no hice bien las sumas. A ver, te checamos. Sí,
0: este fue el 2990. Ah, ok, ok. Este fue, no sé si en el juego te digo, a lo mejor conectó otro más y ya le faltan 9. Entonces es cuestión de días de que llegue esa cifra mágica de los 3.000.
1: Sí, me gustaría que lo hicieran en Detroit, fíjate. No claro. sé por qué siempre me gusta que los récords históricos los festeje uno en su casa, porque como que no es lo mismo que te medio ovacionen los rivales, ¿no? A veces muchos no, no te ovacionan tanto, como que no le dan la importancia. A mí siempre me ha gustado que sea en tu estadio donde rompas algún récord. Sí, ¿tú
0: crees que Miguel Cabrera debe tener asegurado su boleto a Cooperstown?
1: Y no a lo mejor siendo exigentes hasta en la primera boleta, ¿no? Sí, de hecho lo comparan con Albert Pujols, claro. en calidad, en, en, en tipo, dicen quién tendrá más votos, quién será eh, más fácil que entre al Salón de la Fama. Yo creo que Pujols está un gradito arriba, eh. creo, para mí Pujols está un poquito arriba, pero Cabrera tiene todo, Cristian, nada más la triple corona, eso no cualquiera lo puede presumir. ¿eh? Confirmando, Manuel, sí pegó dos
0: imparables en el juego, sí cierto, le faltan nueve. Al momento que la producción estaba checando esta, eh, la información, le faltaban 10 ahora sí son nueve lo que le faltan a Cabrera en
1: una semanita o dos semanitas, ¿no? Fácil, una semana, yo creo, se los avienta Cabrera, hay que estar atentos porque esta es historia pura, Cristian, historia pura, un venezolano llegando a 3000 imparables, ¿eh? Exactamente. Y cerramos la información de las Grandes Ligas
0: porque hoy nos dieron a conocer a los jugadores de la semana de tres, cuatro días, no entiendo Grandes Ligas. No, por, pues tienen que hacer algo, ¿no? O sea, hay que publicar algo,
1: ¿no? Tenemos que tener a la gente contenta. No, el patrocinador nos va, a, nos va a decir en una semanita más. Claro, si no nos paga, entonces saca lo que sea. Pues quién está ahí, pues mete por ahí a Alex Bregman de los Astros y en la Nacional mete a Nolan Arrenado, pero mete algo, por favor. Curiosamente, dos jugadores que juegan en la esquina caliente, dos jugadores
0: tercera base se llevan la nominación del jugador de la semana en las grandes ligas. Que bueno. Es sí, cierto, pues van cuatro días, tres días no cuenta mucho, pero ahí está
1: un patrocinador de automóviles que le mete el billete. Sí, claro, que es lo que quiere, a mí publicame, no importa que sean tres días, pero ponle, jugador de la semana no pasa nada, a mí cúmpleme con tantos publicaciones que me vas a dar y ahí está, pues está bien, ya la siguiente nominación ya será con siete días Exacto, vámonos con información de los
0: mensajes del auditorio, porque ah. ya llega por acá uno, eh, Francisco Antonio Rodríguez Hola, estimados amigos, aquí reportándome al line-up. Gracias, Francisco Antonio. Bienvenido,
1: Francisco. ¿En qué posición pondrías a Francisco Antonio, Cristian? Ya que lo conoces, sabemos que es maestro de artes marciales de Kempo Karate. ¿A dónde pondrías tú a un maestro de Kempo Karate en el line-up? De qué catcher, primero? ¿no? De catcher, ¿y sí. de, qué, de qué orden al bat? ¿Lo pones de tercer bat? ¿Quinto bat? ¿Cuarto bat? Ah, yo lo puse en la posición, tú pones. yo ahí en la posición, tú pones el orden yo ah. Francisco Antonio lo pongo de segundo bat, eso, como un JT Real Muto con los Phillies, así lo pongo Edgar que
0: Casimiro, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, que tengan un excelente inicio de semana, gracias Edgar
1: por reportarte, Y vi que andaba enfermo que te mejores, sí, le estaban poniendo suero a Edgar, ¿eh? yo también vi la foto Este, no sabemos qué le pasó a Edgar, pero si lo vemos conectado, quiere decir que el suero hizo su efecto, parece ser que ver una piedra en el riñón, Cristian, eh, ay, ay, ay una piedra en el riñón que duele bastante bastante duele, es sabido, eh José Luis Munguía, buenas tardes amigos llegando
0: a la casa de los deportes Score MX presente en el line up, gracias José
1: Luis por reportar. José Luis, no quiero José Luis porque no me va a tundir con los Lakers José Luis, ay, <risa> ahorita de seguro me va a tundir, Francisco me preocupan los Doyers, Urias muy mal, van a experimentar abridores, no entiendo a Roberts también me preocupa que los dos catchers son remalos a la defensiva, Taylor muy mal, no tiene una posición definida y eso lo hace ver muy mal, en fin no empezamos bien, ahí está, ahí está. No, los Doyers empezaron
0: perdiendo la serie contra los Rockies de Colorado. José Luis Munguía, Cristian Manuel, a mí ese rato que traigo en la cabeza de promover el día de la identidad naranja, que el día de Héctor Espino todo mundo nos pongamos cualquier artículo de los naranjeros de Hermosillo, Gorra, Banda, Jersey, lo que tengamos como identificación de nuestro equipo, que participe toda la ciudad, mucha gente tiene, y así promovenos
1: promover promovemos nuestros colores. Sí, exactamente, hay que promover los colores y se me parece muy buena idea de José Luis Munguía, ¿eh? porque ¿quién no tiene un artículo naranja, Cristiano, algo relacionado con Héctor Espino? Así que hay que prepararnos para, falta, tenemos tiempo para hacer algo especial ese 21 de octubre y celebrar todo el día, todo el día Maravilla Naranja que se llame hoy aquí me manda un mensaje José Luis
0: Munguía, me equivoqué muy probablemente ahorita, eh, cuando lo comenté, dice San Ignacio Río Muerto sí, es correcto, yo me equivoqué, yo a lo mejor dije, San Miguel, sí, sí, a lo mejor por el nombre
1: de Miguel del Toro sí, José Luis Munguía es San Ignacio acepto mi error, obviamente sí, creo que fue San, sí, así dijiste o San Río Muerto, sí, te pasó un nombrecito nomás, aquí está Manuel Izárraga ¿a qué hora juegan los Lakers play-in? ay, 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 pues mira Ando viendo, porque en Los Ángeles anda un equipo que va a jugar play-in, ¿eh? Así que, cuidado, a lo mejor, y por un error son los y, Lakers. ¿no? Y hay noticias de los Lakers, que ahorita en la sección de la
0: NBA lo vamos a platicar. Edward Solar, hola, buenas tardes, chavalos, listos para
1: la mejor información deportiva. Ah, mi querido Edward, amigo de la infancia, se reporta, mi hermano Raider también, no hay muchos Raiders, pero hay que hacer ruido los que vestimos de negro, Francisco Antonio dice, jajaja, ja, ja. eso jugaba en el Regis, brujos, brujos, ver, ah, mira, era receptor, Francisco. Ah, Qué difícil la posición que estar en Cunclillas. no hombre.
0: Edgar Tonatiu también dice, efectivamente, una piedra en el riñón, pero ya mucho mejor. Gracias, ¿no? Que te mejores, Edgar Tonatiu. Me han comentado, yo no he sufrido de este
1: tema, que duele mucho para expulsarlas, se ¿eh? Duelen bastante. Sí, muchas veces se dan un medicamento para destruirlas o si no, hay que hacer alguna operación porque duele mucho, que Cristian, mucho duele Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo mensajes del auditorio porque es tiempo de irnos a las duelas,
0: precisamente de la NBA pero antes de Cibacopa. Ahora vamos a platicar del básquetbol del circuito de la costa del Pacífico. Durante el fin de semana, los rayos visitaron a los halcones de Obregón, dividieron honores, una victoria el viernes
1: para Hermosillo y el sábado Obregón se llevó el triunfo. Sí, fíjate, la verdad que esto pinta para una rivalidad muy interesante, Cristiané. ¿eh? Tanto rayos contra halcones, rayos ostioneros, ostioneros contra halcones, la verdad que me asemeja mucho a lo que pasaba antes en la mexicana, el Pacífico. Unos tirazos que se daba Guaymas, Obregón, los yaquis, Laranjeros. Creo que se está forjando una gran rivalidad porque están muy buenos los equipos. Y así amaneció el standing después de estas
0: de estos dos encuentros, los astros de Jalisco se mantienen como líderes de la competencia,
1: seis ganados y solamente una derrota cuidado con los astros. Sí, y aparte un ambientazo Cristian, estaba viendo algunas imágenes allá en Jalisco, cómo la gente se mete al, al juego con los celulares prendidos, hacen algunas dinámicas, muy bonito lo que está pasando por ahí en Jalisco, los pioneros de los Mochis marcan en segundo lugar con cuatro ganados y dos perdidos. Hay hay tres eh, equipos empatados con marca de tres 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 con
0: tres tres. Venados de Mazatlán, Halcones de Obregón, y Rayos de Hermosillo ahí,
1: todos empatados en tercer lugar. Y ya con récord negativo están los ostioneros de Guaymas con dos ganados y cuatro perdidos. Antes están los Sonkis de Tijuana con tres ganados y cuatro perdidos. Exactamente, y en el en el sótano. Están los eh, de Culiacán, Cristian, los caballeros de Culiacán, con solamente un ganado, cinco perdidos. No han empezado bien los Cavaliers, que llamen a LeBron James. No, le ha ido muy mal a los Caps, a los Caps de Culiacán. Bueno, esto fue en Cibacopa,
0: pero ahora hay que platicar de la NBA, que ya concluyó la temporada regular, terminó toda la expectativa que había de los equipos que podrían clasificar al play-in, y ya conocemos a los ocho equipos que estarán en el play-in. Pero antes, Manuel, los Lakers hoy anunciaron que despidieron a su coach, que ya se sabía, y a quién crees que tienen en la mira,
1: a quién crees que quieren contratar. Pues mira, yo, yo sabía que estaba este. Rachard Wallace. ¿Quién era el. Eh? Rachard Wallace. Wallace. You, sí, Joan Howard también andaba por yo ahí. Joan Howard. Joan Howard era el que andaba por ahí, sí. pero no hay nada oficial. Hay, muchas, hay muchos rumores todavía, hay muchos rumores
0: y uno de los entrenadores que tienen en la mira es este, que vemos en pantalla Nick Nurse, que ya fue campeón de la NBA, el actual coach de los Raptors, pero antes tienen que pedir permiso a los Raptors porque tiene eh, eh, contrato
1: por dos años más con el equipo Fíjate Cristian, pues vamos a ver aquí, el rumor es que todo lo decide LeBron James, ¿eh? el rumor <risa> es ese, que LeBron es el que va a contratar al entrenador, LeBron es el que va a decir si se va a Westbrook o no Parece ser que LeBron así llegó a Los Ángeles. Parece ser que así fue el, el acuerdo. LeBron juega con Lakers. No, no, porque a mí me gusta manipular todo. Bueno, tú vas a mandar, pues. Tú vas a escoger entrenador, tú escoges compañeros, tú dices a quién sacamos. Parece ser que LeBron tiene que dar el visto bueno al entrenador.
0: Bueno, ya veremos a quién deciden. Y en la NBA ya se definieron los juegos de play-in. Ya sabemos quién se, contra quién se va a enfrentar para ver qué equipos serán el 7, el 8 en, en los playoffs. Ya existe, Dan Manuel. Para mañana hay dos encuentros que obviamente mañana los volveremos a comentar. Los
1: Cavaliers contra los Nets de Brooklyn. Se me hace el duelo más parejo de todos, ¿eh? El duelo electrizante porque aunque... Mucha gente veía favoritos a los Cavaliers en un tiempo. Los Nets cerraron durísimo, Cristian. Están muy fuertes los Nets. Creo que va a avanzar el equipo de Brooklyn, pero va a ser un duelo muy, pero muy parejo. ¿eh? Y los Clippers estarán visitando a Minnesota para enfrentarse a los Timberwolves. No, también un duelazo. Y creo que aquí el visitante puede sorprender. Creo que Clippers, con el regreso de Paul George, creo que es otro Clippers. Creo que tiene para eliminar a Minnesota. Para el miércoles estarán los Hornets de Charlotte visitando a los Hawks de Atlanta. Y también más tarde los Spurs de San Antonio estarán en Nuevo Orleans contra los Pelicans. A todos los horarios de ahí, quítenle tres horas y es el tiempo de Sonora. Qué, tiene? <risa> ¿Qué, qué jugada, Cristian, qué buenos juegos se vienen. Estoy viendo un juegazo aquí, Phyllis le dio la vuelta 5-4 en la octava. ¡Qué bárbaro, mis Phyllis! ¡Qué reacción! Ahorita regresamos, si quieres, comentamos
0: de tus filis Manuel, porque aquí está cómo se dará, ¿no? Eh, sabiendo quién gana y quién pierde, pues van a ir avanzando. Si gana, por ejemplo, en el oeste, si gana el que gane de Spurs y el que gane de Spurs y,
1: y Pelícanos no, avanza directo el 7, ¿no? Se va...
0: No, ah, no, 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 no el de Minnesota el y pierda. Clippers.
1: Minnesota y Clippers, el que gane se va directo. contra Memphis, el que pierda va contra el ganador de claro. Pelícanos y Spurs. Así es, así es.
0: Bueno, ya veremos qué es lo que suceda y luego el, el, el rival de, de los soles, pues tendremos que esperar uno que gane y uno que pierda para ver quién es el que enfrenta. A ver, Cristian, de
1: Pelícanos y Spurs, ¿quién gana? Vamos a definirlo de una vez. Spurs. Spurs se mete a esperar al perdedor de Minnesota y Clippers. ¿Quién pierde? Minnesota. Coincido Entonces, Minnesota contigo. contra Spurs. Y Clippers ya se metió al lugar número 7. Clippers ya entró en el 7. Contra Memphis. Contra Memphis falta entonces entre Minnesota y Spurs. ¿Quién se mete contra Phoenix? Minnesota. Minnesota-Phoenix. Y Clippers contra Memphis. Qué juegazo. ¿eh? Qué y juegazo. del otro lado creo que también coincidió
0: que va a ganar Brooklyn. Brooklyn. Se va a meter al 7 contra Boston. Ufale,
1: ufale. Cae Irving. ¿no? Sí, cae Irving jugando contra los Celtics de Boston. Y Cleveland estaría enfrentando aquí en Atlanta. Atlanta, sí, yo creo que Atlanta. Yo creo Atlanta, que Atlanta. Atlanta contra Ion, que es uno de los grandes del momento. Y gana sí, Atlanta, ahí, ¿eh? Gana Atlanta, entonces Atlanta iría contra el Miami Heat. Sí, yo creo Ándale. que sí. Está bueno el tío, ¿Tú? está muy bueno. Pues el sí tío es. también pienso lo mismo, sí, pienso okay. lo mismo. Definitiva, creo que Nets tiene para derrotar a Cleveland y para derrotar a Celtics, eh. Creo que Nets se puede meter a una semifinal de conferencia. Ya en la semana platicamos de uno de los
0: enfrentamientos que ya los estamos viendo aquí en pantalla y ya vamos nuestro pronóstico, ¿no? ¿Quién crees que van a avanzar
1: en cada una de las series? Lástima, se extraña mucho mis Lakers, qué bonito ah. se vieran por ahí, en lugar de los Pelícanos, que no, los Pelícanos, ¿quién sigue a los Pelícanos, Cristian? Pero ahí están, pues no quisieron ayudar a los Lakers, y ni modo, ni modo. Bueno, no, no, no es
0: cuestión de, de merecer, Manuel. Este es el equipo que merece más aplausos, que son los Phoenix Suns, que se convirtió en esta temporada con 64 victorias, el mejor de toda la liga, y el mejor récord desde la temporada 2017-2018. En las últimas cinco temporadas, no ha habido mejor récord más que este.
1: Si no hay lesiones, Cristian, creo que nadie va a detener a Phoenix, ¿eh? Acuérdate de mí. Si no hay lesiones, es más... Phoenix, eh, lo más difícil es ganar el campeonato del oeste porque en el este hay muy buenos equipos pero nadie es tan profundo como Phoenix creo que este es el año de los soles si no hay lesiones no va a haber un, una bronca con Booker, con Crowder con Nighton, con Paul, con Bridges traen un equipazo, hasta la banca es buena bueno, veremos cómo le van los soles de Phoenix a ver si ahora pueden repetir
0: llegar a la final y ahora sí ganar su primer campeonato en su historia. Y el que sí su historia, Manuel, fue este hombre, el originario de Camerún. Exactamente,
1: Joel Embiid, el campeón canastero. Fíjate, un centro, Cristian, de campeón canastero, esto no pasaba desde la época de Shaquille o Nile, es muy complicado que un hombre tan grande sea campeón canastero. Joel Embiid, ahora, vamos a ver si no hay envidia porque el camerunense, si no gano el MVP, es que hay mano negra, es que no me quieren, ¿O es que algo hay contra mí, Cristian? Si no lo gana, ¿habrá mano negra? Ah, muy difícil, muy, muy complicado, porque
0: los otros eh, candidatos también hicieron buena temporada. Pero, pues, el que el líder de anotación fue él. Eh, su equipo estuvo entre los mejores de la conferencia. Eh, el Joker, que es para muchos el favorito. Su equipo avanzó abajo, abajo en, 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 en el sexto lugar, ¿avanzó? ¿En qué, qué Avanzó. Sí, sexto, sexto lugar.
1: Sexto lugar. Sí, Entonces. La... ¿Tiene merecimientos? Claro que los tiene Joel Embiid, eh. Joel Embiid estuvo en el cuarto lugar, Sixers, cuarto lugar, bueno. y no, pero tomando en cuenta, Cristian, que Ben Simmons no jugó un solo partido, eso Ben sí. Simmons no quiso jugar, y James Harden llegó al final sí, de la vale. temporada, o sea, no, no ayudó mucho, por eso este señor es mi gallo, el equipo de Filadelfia es el equipo que yo pienso que puede dar la sorpresa, ya que no están mis Lakers, pero hay que esperar a ver si no hay manita negra. Bueno, ya
0: veremos quién es el que se lleva el premio al MVP, jugador más valioso de la temporada.
1: Vámonos a mensajes del auditorio que te llega el primero, Manuel. Aquí llega el primero. Buenas tardes, Manuel. El chaval Lizárraga que juega en rayos. No es pariente. Oye, pues no sé, voy a investigar porque tengo algunos ahí, parientes lejanos en el Taekwondo, ahora en el baloncesto. A lo mejor, ¿por qué no? Heredamos la estatura, eso sí, ¿eh? Mini Ron, nos recuperaremos porque somos rayos, dice. Ah, muy buen mensaje, Mini Ron. Siempre los Lakers juegan play-in contra un equipo de tercera división. Dice: No, no, ya. Estos Lakers, olvídense, señores. Ya basta. Saludos, aquí tarde, pero seguro.
0: Nos dice Iván Camacho. Lástima que no leyó su mensaje que pusimos aquí, que puso en las redes sociales. Ahorita que saca el programa, lo repites en el principio y ahí podrás ver
1: tu comentario de redes sociales. Sí, muy buen comentario, muy buena idea de Iván Camacho, el famoso Vicky Cam, con el día de Héctor Espino. La verdad que hay que considerarlo eso, hay que pensarlo y planearlo. Tenemos tiempo de aquí al 21 de octubre, tenemos para hacer un día memorable. <risa> Manuel, dice, dije que sería un guía. Manuel, no empieces a salar a los equipos que todavía sobreviven. ¿Sabes qué? Eso me decían en, en mi barrio cuando estábamos jovencitos, Cristian, hey. porque te, yo en un momento traje una sal que decía yo, me acuerdo que yo le fui a Alemania en el Mundial de Italia 82, Ajá. y Alemania perdió la final, luego en la siguiente final dije, ahora sí va a ganar Alemania, y perdió otra vez Alemania la final en el 86... Luego ahí le fui a no sé, al Cruz Azul, perdió el campeonato de Cruz Azul contra Chivas, traía una racha que no le atinaba a nadie, así me daban carrilla, me decían, ¿a quién le vas? Ah, hay que apostarle al otro, y, a, y así a la le comprar. iban muy bien. Sí, a la contraria le apostaban. Dice Arturo Hernández, mañana nos vemos en el héroe. Y hace una muy buena pregunta, mira. Ah, mañana el hay programa, sí, pero vamos a mover el horario aquí, el deporte es el que manda, ¿eh? si hay eventos importantes, una salida de Julio Urias, Juego de Cimarrones o lo que sea, el programa de score lo vamos a estar moviendo para no interferir.
0: Claro, mañana a las 5 de la tarde, 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo, porque nos tenemos que ir al estadio a prepararnos en lo que será el último partido de temporada regular
1: de Cimarrones. Fíjate, Cristian, pero qué curioso, cuando llegue el Juego de Cimarrones, de acuerdo a dos... Juegos que van a estar antes, ya vamos a saber. Puede ser que sepamos y si Simarón ya avanzó, ¿eh? Ojalá, ojalá. Puede ser. Si esos dos equipos que están antes van a, van a haber dos juegos, pierden los dos equipos que están abajo y si Simarón se mete ya sin tener que ganar ni empatar ni nada.
0: De hecho, hay cinco equipos buscando tres boletos. Ahorita en la sección de fútbol lo platicamos, aquí lo traemos, claro que sí. A ver, ¿Quién
1: más se reporta?
0: Ya, eso, ahorita, ahorita, son mensajes de Cimarrones que ahorita los vamos a leer más adelantito, ¿Qué te parece? Ok, perfecto, perfecto. Porque es tiempo de platicar de la Fórmula 1 de automovilismo, porque el sábado por la noche, tiempo de América, ya por la mañana allá en Australia, el Checo Pérez cruzó segundo la meta en
1: el Gran Premio Australiano y subió el podio por primera vez en la temporada. Fíjate, el Checo, Cristian, sacando la cara ahí, la verdad que muy bien, el Checo Pérez, segundo lugar, una chulada, ¿eh? una chulada de carrera, y qué orgullo para el mexicano Sergio, el Checo Pérez. Qué bonito se ve el podio cuando está la bandera mexicana,
0: se ve mejor cuando está en el centro, obviamente en lo más alto, pero ahí está el Checo Pérez, lástima por su compañero Max Verstappen, que tuvo que salir de la carrera, y iba en tercero, y con
1: eso se subió el segundo. Exactamente, ahí estábamos viendo a los tres, a los tres, este, ganadores, se puede decir. Y ahí tenemos el top ten, Cristian, el top ten, ¿dónde está? Pues obviamente el checo Pérez también aparece por ahí. Charles Leclerc fue
0: el ganador de Ferrari, en el primer lugar. El tercer lugar se lo llevó de Mercedes, George Russell, el británico, y Hamilton, fíjate, no subió el podio, otra vez
1: cuarto sitio para el legendario Luis Hamilton. Sí, Luis Hamilton se está quedando rezagado. Lando Norris, Richardo, Ocon, con Bot, Valtieri Bottas, fíjate, se fue hasta el octavo lugar. O sea, es un torneo donde nos está diciendo que todo puede pasar. Es un campeonato impredecible. Y ahorita Charles Leclerc, obviamente, que ha ganado varias carreras, creo que ha ganado dos.
0: Es el líder de la competencia con 71 puntos. Chécate lo que le sigue,
1: lo que le saca de ventaja el segundo lugar, que es George Russell. Mucho. No, no, pues es un mundo, Cristianés, eh. Si no lo detienen a Leclerc, cuidado, se les puede escapar. El Checo dando pelea, Cristian, ahí en el, cuarto, en el cuarto lugar. Y Verstappen sorprende muy abajo, ¿eh? ¿Qué? Sexto lugar, Verstappen con es, 25 apenas. Es que le, no ha terminado dos
0: carreras. Recuerda que también en la, la primera carrera le fue mal contra cuando los dos, los dos Red Bull salieron de competencia y no pudieron terminar, y acá del lado derecho vemos cómo va el standing, que Red Bull precisamente va en tercer lugar, con solamente 55 puntos, Ferrari
1: regresando a esos puestos de honor. Sí, fíjate, Ferrari es la gran sorpresa, porque el torneo pasado se lo pelearon solamente Mercedes y Red Bull, Así ahora es. Ferrari apenas juntando los dos, Mercedes y Red Bull apenas podrían alcanzar a Ferrari, ¿eh?
0: Exactamente, pues interesante, interesante lo que sucede en Fórmula 1 tendremos que esperar 15 días para la siguiente carrera que será en Italia, el Gran Premio de
1: Italia No, es muy interesante, Cristian y qué bueno, le da mucha confianza al Checo Pérez un podio esto siempre te inyecta de positivismo y creo que viene lo mejor, ¿eh? Dice José Luis, José Luis Munguía Alcalá, yo me chuté toda la carrera del Checo, pero es
0: que fue un buen, muy buen horario, 10 de la noche arrancó, obviamente con sus respectivas,
1: estuvo, estaba bien a gusto ver la, la carrerita. Sí, sí, pues obviamente por el horario, ¿no? En un, en un país era de, en, en sábado y a nosotros nos tocó ya de domingo, así es, estuvo el ah, horario. Al revés. ellos era domingo y nosotros el, era sábado. Sábado, sí, por la, la diferencia de hora. Mini Ron, excelente. El Checo Pérez es un gran corredor. En la próxima carrera estoy seguro que ganará el primer lugar. Mini Ron me encanta porque es tan positivo. Hombre, Tremendo. Mira lo que hicieron en Bernal. Mercedes muy
0: criticado esta temporada, pero tienen a Russell y a Hamilton en top five y segundo en constructores. Podium número 16 para Pérez y cuarta ocasión que termina en segundo lugar, nos dice por acá. Armen Bernal
1: en estadísticas de Sergio Pérez. Ándale, muy buen comentario de Armen Bernal. Servicio Social acaba de terminar el Juan Filadelfia. Primera <risa> vez en la historia que Phillies ganan un juego cuando llegan perdiendo por 4-0 en la octava entrada, Cristian, así llegaron a la octava entrada, perdiendo 4-0 ante el poderoso equipo de los Mets, y sacaron el duelo 5-4, primera per vez en la
0: historia. Servicio social para toda la afición de Phillies que hay en el, motillo, los Philly, en, en el en Sonora Verde,
1: y en, en Las Minitas, en, en, en la metalera, y en la calle de los negros, a toda la filadelfiana se pone feliz Cristian. ¿eh? 5-4 ganaron. 5-4, 5 carreras se hicieron en o sea, la
0: octava entrada. Iban perdiendo 4-0 en la octava y remontaron. Remontaron, primera vez en historia que lo hacen. Perfecto, bien. Mm. Por, ¿Cómo van los Phillies en récord? 3-1, 3-1. Ah, van bien, van bien. Es bueno, duelo divisional bueno. contra Atlanta. Claro, ya empataron a, 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 los, a los Mets en récord. Perfecto. Pregunta a Ron que si el juego es a las 8, mañana, si
1: no. Marrones es a las 7. 7 de la tarde, el último duelo de temporada regular y ahora esperar lo que sería la repesca. Si Marrones puede quedar eliminado, todavía hay posibilidades de que Cimarrones quede eliminado, ¿eh? Todavía. Día. Pero también hay opciones de si los dos primeros juegos que va a haber antes del juego de Cimarrones hay resultados favorables, Cimarrones puede llegar al juego ya clasificado. Ahorita vamos a platicar de eso en la sección de Fútbol.
0: A ver Manuel, como lo comentas ahorita, pero antes de platicar de la liga de expansión, nos vamos con la liga MX, porque hoy se cierra, bueno ayer hubo solamente un partido que no lo pudimos ver por televisión, porque ahora las televisoras te piden que contrates otro sistema, una aplicación extra para poder jue ver juegos, increíble, ¿quién iba a
1: ver el Gallos Blancos Tigres? Y ganó Tigres. Yo no quiero ver ese estadio, me trae muy malos recuerdos, Cristian, prefiero no saber mucho, nomás con el resultado estoy contento, me trae muy malos recuerdos ver esas tribunas, ver esos pasillos, no sé, la verdad que todavía no puedo superar la barbarie que se vivió ya, ¿eh? Jefferson Soteldo
0: metió el gol al minuto 74 y curiosamente lo expulsaron después de anotar el gol
1: por quitarse la playera. No, la verdad que Tigres es el candidato número uno, ¿eh? A ganar el campeonato. Y es el líder, eh, Miguel Herrera, el piojo, es el candidato número uno a tomar a la selección si el Tata flaquea. Así que hoy por hoy Tigres está convertido en el equipo más fuerte y más importante. Sí, hoy amaneció
0: como líder de la competencia esperando el resultado del juego de ahorita más tarde. Esto es lo que se vivió en la jornada 13, Manuel, del fútbol mexicano. El Atlas derrotó
1: 2 por 1 al Necaxa. Sí, fíjate, y en duelo de dos equipos que se administraron, tanto Pumas en su juego como Cruz Azul, ambos terminaron empatados. La franja 2-2 a -2 con Pumas y Mazatlán 1-1 con Cruz Azul. Ellos están pensando más en la semifinal que tienen, creo que no, mañana, nada. donde tienen que tener piernas frescas y donde hay lesiones. ¿eh? Cruz Azul acaba de dar la Charlie. mala noticia. Charly Rodríguez fuera por Seis lo semanas. que resta de la temporada. ¿eh?
0: El San Luis derrotó 2-0 a León allá en San Luis. Buena victoria para Atlético. Toluca y Chivas empataron a Juan. El Monterrey se impuso 1-0 al Santos.
1: Y el equipo que está de regreso, el América, 3 por cero, a los bravos, que de bravos, Cristian, no tienen nada de este equipo, ¿eh? El
0: peor equipo del torneo, ¿Eh? Y si no estuviera, si estuviera otro entrenador, que no fuera el Tuca Ferretti, ya lo hubieran
1: corrido, El tu Tuca no lo han corrido, obviamente. No, tres veces lo hubieran corrido, Cristian, la verdad, pero por ser el Tuca, pues solamente le están considerando, pero cualquier otro, no, hombre, ya lo hubieran echado, pero fácil. Para hoy concluye esta jornada 13 con el duelo del
0: Pachuca contra Cholos. Este juego está programado a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en unos minutos más, en un minuto más arranca. Eh, veremos si el Pachuca
1: puede retomar el liderato. Vamos a ver, vamos a ver, contra Cholos. Yo creo que sí lo hace. Cholos no anda tan bien y Pachuca está jugando buen fútbol. Exactamente. Bueno, Manuel, traemos más información
0: aquí de Balompié, lo que comentamos de Cimarrones, que mañana recibe al Tepatitlán a las 7 de la tarde. Hay cinco equipos buscando dos boletos
1: en el repechaje, y aquí los presentamos. Aquí está exactamente, Cristian. Lo que necesita Cimarrones, primero es ganar, porque puede haber hasta un panorama muy bueno, Cristian. Si gana Cimarrones, estaría llegando a 24 puntos, lo que podría catapultarlo a un séptimo, a un sexto, o a un octavo lugar, porque la diferencia de goles es buena, el marrones. Claro. si ganan ellos y pierde el Morelia, o pierde Tapatío, pierde Venados, puede haber todavía una opción de que el equipo sonorense se meta a Liguilla directo, ¿eh? No, 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 no directo, Manuel. Que juegue como local. No, perdón, que juegue como local, perdón, que juegue como local la repesca. Ah, que, sí, que, corrigiendo. Hay mucha diferencia jugar de visita local un solo juego. Sí, todavía puede desbancar a Morelia, Así a Tapatío, es. Avenados, que son los que estarían ahorita recibiendo en casa los duelos contra el Tepa, Atlante, Dorados y Cimarrones, pero puede cambiar, pero Cristian, si pierde Cimarrones y gana Tlaxcala y gana Correcaminos, adiós Cimarrones.
0: Exactamente, inclusive empatando, ¿no? Porque si empatan los Cimarrones llegarán a 22 y el Tlaxcala y Correcaminos ganando, lo
1: rebasa. Sí, sí, exactamente, bueno, eh, no. lo empataría, tendríamos que ver diferencia, pero Tlaxcala, si Cimarrones empata y Tlaxcala gana, ahí sería la bronca. Lo, lo bueno, Cristian, es que Cimarrones ya va a saber, ya va a saber si Correcaminos ganó y si Tlaxcala ganó, fíjate lo Eso curioso, bien. eh, porque cuando Cimarrones empiece a rodar el balón, tanto Tlaxcala... Como Correcaminos ya van a haber terminado sus respectivos duelos y ya alguien le va a decir a Pereira, ¿sabes qué? Ya, ya avanzamos. Cuida jugadores si quieres, o, o no sé, o métele para ver si nos colamos, pero ya le van a decir ya, tranquilo, ya estamos dentro. O decir, Pereira, ¿sabes qué? Ya valió, hay que ganar. Hay que porque Atlas Tlaxcala lo no subió y Correcaminos también. Entonces ahí va a ser lo bonito, ¿eh?
0: Dorados de Sinaloa, que lo vemos en el lugar 11. Ellos ya no se, ya, ya terminaron su temporada regular, esperando resultados, a ver si se meten a. a, a... Ellos todavía no, no dependen de su resultado, obviamente, porque pueden quedar fuera.
1: También Dorados puede quedar fuera porque Tlaxcala los puede pasar Exacto. y Correcaminos los puede alcanzar porque la diferencia de goles devorados los condena, Cristian, menos ocho. Yo creo que es la peor de todos los que están involucrados. Le recordamos entonces al auditorio, Manuel, que mañana juegan
0: los cimarrones a las siete de la tarde y por esa situación el programa
1: de FM Score se moverá a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde y fíjate, Cristian lamentablemente, fíjate lo que viene a pasar, ¿no? hay un jugador que le ha hecho mucho daño a los cimarrones que es el famoso Gordo Márquez que está uh -huh. jugando de maravilla otra vez Cristian, ¿eh? lo ves otra vez llenito, pasado de peso, un look estilo Pastor Lozano y está jugando tremendo fútbol, hizo un golazo de fuera del área y no lo han podido parar los cimarrones no sé si Gabriel Pereira tenga un trato especial para detener a el Gordo Márquez, a veces a mucho entrenador no le gusta decir, no, yo no pongo marca personal a nadie, ni que fuera Maradona. Pero muchas veces, Cristian, sí te conviene decirle a Ronaldo Arellano, ¿sabes qué? Ahí te lo encargo. No, no me lo dejes. Pégale, ahí tráelo, ahí tráelo. No lo dejes crear porque nos va a acabar. A veces sí se necesita algo así, ¿eh? Bueno, yo no quiero ser fatalista, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque
0: hay que ser real y hay que presentar la realidad. Mañana puede ser el último partido de Gabriel Pereira
1: como entrenador de Cimarrones. Puede, las probabilidades le claro. favorecen, le favorecen. Claro, 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 Tiene más claro. chance de, de seguir, obviamente, claro. Pereira, porque solamente hay dos equipos atrás de él. Pero si esos dos equipos eh, no ganan o el más cabrecamino suma un punto, no le va a alcanzar, entonces Cimarrones ya puede llegar clasificado a la hora de que empiece a rodar el balón, pero. Eh, no te puedes confiar, quizás es el problema no te oye, puedes oye, confiar.
0: Obviamente no quiero ser fatalista, pero hay una posibilidad de que, no, de que suceda una eliminación y obviamente no creo que ya vuelvan a renovar el contrato de Gabriel Pereira, para nosotros obviamente nos gustaría que avanzaran hasta la final y fueran campeones, sin ser
1: localistas, pues somos de Hermosillo y nos gustaría que llegaran a lo más lejos, pero ya veremos lo difícil aquí es que el panorama, yéndonos a la lógica y a las matemáticas, Cristian, parece ser que a Cimarrón le tocaría repesca, pero visitando, ¿eh? Parece ser que así se está viendo el panorama ahorita, de acuerdo como va la matemática y cómo se están acomodando los equipos. Parece ser que Cimarrones tendría que avanzar en un onceavo o décimo lugar, pero eso significaría jugar repesca de visitante. ¿Qué te parece si mañana, Marón,
0: en el programa previo al juego. Presentamos los juegos de la jornada, de la última jornada y la misma la tablita que presentamos ahorita y ver qué tanto se puede mover o
1: qué le conviene a cimarrón. bueno para esa hora, cuando empiece el programa, ya se va a acabar el primer juego. El de ah, Correcaminos, mejor todavía. Entonces, si ya corre Caminos perdió, ya solo le quedaría de eh, un equipo más que sortear, así que estaría mucho más fácil el panorama. Sería Tlaxcala el otro. Tlaxcala sería el otro, o nomás si Tlaxcala empata o pierde, pues ya Cimarrones dirá, bueno, señores, pase lo que pase, estoy dentro. Pero de todos modos podemos ver en qué lugar puede clasificar. Claro, claro que sí. Mañana vamos a saber si ya se metió directo o no mañana. Mañana se sabe. Después, si ya se metió Cimarrones pasado mañana, vamos a saber si se metió en el 11, en el 10, en el 9, en el 8, que sería una chulada si se mete en el 8. ¿eh? Sí, pues para jugar en casa sería lo ideal no, Sería una chulada que se empu... Aunque no le he ido bien a Cimarrones Jugando repesca en no, casa, hay que decirlo no no le he ido el... bien, no,
0: Dos veces, vamos a ver Dice José Luis Munguía Lo único que me gusta de los Phillies
1: Es el Philly Fanático En eso ya concordamos Manuel y yo Ah, mi querido Philly Fanático No lo tengo aquí a la mano, fíjate Pero es una de mis, de mis mascotas, siempre la tengo aquí Porque me da buena vibra Pero ajá, sí, ajá. es la mascota número uno ¿Ya viste cómo llegó el Dinaural? No, 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 cuéntame, no, cuéntame, cuéntame, no no. no, no, no De repente está toda, toda la gente así Y ven algo en el cielo, era un paracaídas Cristian, y traía ah, al no. Philly Fanático, y el Philly, lo Soltaron antes de llegar al, al terreno, y el Philly Fanático se frena, y viene el paracaídas Y pum, cae en el, en el centro del Campo, no, qué. Ah, voy a buscar el video No, 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 la verdad que con la botarga Lanzarte el paracaídas tremendo Lo que hizo el Philly Fanático, eh Dice, Ron,
0: eso no sucederá Mañana la victoria será nuestra Dice... Que eso tampoco va a pasar de que van a eliminar a los
1: cimarrones. No, no, ojalá no, que no. no, no, ojalá, ojalá que, no. que no, ojalá que no. El bañar a los cimarrones nos va a dar un gran espectáculo, ojalá, Cristian. Es más, yo me coincidieron con que ganen 1-0, con eso me conformo. No importa que no haya goleada, 1-0, una victoria. Aunque, con que ganen. Con que ganen.
0: Bueno.
1: Manuel, auditorio, estamos llegando al final de este programa.
0: Ya cruzamos las 7.06, más de 50 minutos al aire, voy a leer el último mensaje que cae, juego legal cantó la gorda, vámonos, hay que sacar las estadísticas de cimarrones y cómo clasificarán así lo haremos José
1: Luis guía para mañana sí, mañana ya vamos a tener un juego terminado así va a ser más fácil, más fácil saber cómo van a clasificar los cimarrones así que mañana, mañana le seguimos mañana a las 5 de la tarde en FM Score Cristian nos escuchamos mañana saludos, gracias, adiós Thank <laughs> you.